0: المجلس الخامس وفيه تفسير سورة قاب من الآية التاسعة إلى الآية الخامسة عشرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزلنا من السماء إماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الفرود أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقي وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدَ
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لما ذكر الله سبحانه وتعالى تكذيبا المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنكار رسالته وإنكار البعث بعد الموت وذكر تكذيبهم بالحق وهو القرآن فإن الله سبحانه وتعالى ذكر البراهين القاطعة التي ترد عليهم مما يشاهدون في مخلوقات الله العلوية والسفلية التي تدل على وحدانيته وعلى قدرته وعلى استحقاقه للعباده وعلى قدرته على البعث ومن جمله ذلك هذا البرهان الذي كل يشاهده ولا احد ينكره وهو انزال المطر من السماء وما يترتب عليه من المنافع التي منها احياء الارض بعد موتها فقال ونزلنا نزلنا التنزيل شيئا فشيئا لان المطر لا ينزل دفعه واحده فيتضرر الناس وانما ينزله الله شيئا فشيئا وعلى شكل نقط متفرقه لا ينصب على مكان واحد فمن الذي يوزعه هذا التوزيع ويدبره هذا التدبير ومن الذي يصرفه فينزل في مكان دون مكان وفي ارض وفي زمان دون زمان من الذي ينزل الغيث؟ هو الله جل وعلا فكيف تستغربون انه انه يبعث الاموات وتنكرون البعث وكيف تستنكرون انه يرسل الرسول الذي معه غيث القلوب معه غيث القلوب وهو الوحي فان الله جل وعلا ينزل غيث الارض فهو أيضا ينزل غيث القلوب الذي تحيا به القلوب وذلك من رحمته بعباده جل وعلا ونزلنا التنزيل على هذه الصفة دليل على قدرة الله جل وعلا قال تعالى وما ننزله إلا بقدر معلوم ونزلنا من السماء السماء المراد به السحاب لأن كل ما علا وارتفع يقال له سماء ولما كان السحاب فوق الأرض سمي سماءً ونزلنا من السماء ماءً الماء هو المطر الذي حمله الله هذه السحب وساقها ودبرها سبحانه وتعالى من السماء ماءً هذا من العجائب إن الماء ينزل من السماء وينزل بقدرة قادر ولا يت... يندفق أو ينصب إنما ينزل بمقادير محددة مباركاً البركة ثبوت الخير فهذا الماء فيه خير فيه خير وليس ماء مسلوب البركة والمنفعة وإنما فيه منفعة عظيمة ماء مبارك ومن بركته أنه يغذي الأشجار ويملأ الآبار ويشرب منه الناس بأنفسهم ودوابهم وزروعهم هذا من بركة هذا الماء ويخزنه الله في الأرض لحاجة الناس فهذا من عظيم قدرة الله جل وعلا وكذلك هذا الماء مبارك من ناحية أثره من ناحية أثره ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يخرج في أول المطر ويحسر عن رأسه عليه الصلاة والسلام ويترك المطر ينزل عليه ويقول إنه ماء مبارك ماء مبارك طهورا عذبا فيه الغذاء اودع الله فيه من المنافع ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعام وأناسية كثيرة ولقد صرفناه بينهم لينزل على هذا ويمتنع من هذا بأمر الله سبحانه وتعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا فأنبتنا به جنات من الذي ينبت النبات؟ يعني مجرد نزول المطر ينبت النبات؟ لا إنما نزول المطر سبب, سبب للإنبات وأما المسبب والمنبت فهو الله جل وعلا فقد ينزل المطر ولا ينبت شيء قد ينزل مطر غزير وكثير لكن لا يجعل الله فيه انباتا وانبتنا به جنات بساتين ملتفه خضراء بهيه فيها الثمار وفيها الانهار جنات في الدنيا جنات في الدنيا والجنه هي الشجر الملتفه هي الشجر الاخضر الملتف من اثر ذلك المطر ولم يحدد انبتنا به جنات ولم يحدد جنات كثيرة ومتنوعة جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لماذا خص الحب والثمر؟ لأن هذا هو القوت لأن الناس يقتاتون بالحبوب والثمر حبوب البر والدخن والذرة والأرز وغير ذلك هذا يقتاتون الناس والتمر ثمر النخل هذا قوت للناس وأيضا الفواكه الفواكه من الخضار والثمار والعنب وغير ذلك هذا من الفواكه تفكه الناس به وأما الكبوب والثمار فهي غذاء أخص من من غيرها فما ينبثه الله يكون في عدة منابع منها ما يكون غذاء ومنها ما يكون فاكهة ومنها ما يكون دواء ومنها ما يكون للرعي يرعى البهايم كل ورع انعامكم ففيه منافع متعدده ولهذا صار مباركا والمبارك هو كثير البركه كثير الخير انبتنا به جنات وحب الحصيد وهو الذي يحصد ويؤخذ من الحبوب التي يقتاتها الناس من الحنطه والشعير والذره وغير ذلك من الحبوب التي يقتاتها الناس قد تقول إن, إن ما كل ما يقتاته الناس من المطر بل الناس يزرعونه من الآبار نقول الآبار منين جاءت الآبار من المطر والله جل وعلا سلك المطر ينابيع في الأرض ينزل على الأرض ثم تخزنه الأرض ثم الناس يغترفون منه وينضحون منه و يغرسون ويزرعون و... فالماء منها من المطر الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا اختلف نوان فالماء من المطر فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل شجر النخل المعروفه وهي من شجرها طيبه شجره طيبه وصفها الله بانها طيبه كما قال تعالى ومثل كلمة طيبة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة وهي النخلة كشجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين أصلها ثابت وفرعها في السماء هذه النخلة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ووصف الزيتون بأنه مبارك وصف الزيتونة بأنها مبارك من شجرة مباركة زيتونة أما النخل فأوصفه بأنه طيب والنخل باسقات يعني مرتفعات تنبت أول ما تنبت وتغرس قصيرة ثم تنمو وترتفع ويعيش عليها أجيال من الناس يعيش عليها أجيال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها قد تعيش النخلة أكثر من مئة سنة ويتعاقب عليها أجيال كلون منها ولهذا جاء جاءت الأحاديث في فضل غرس النخل لكثرة نفعه وتعاقب من ينتفع به من الناس النخل باسقات مرتفعات تحفظ ثمرها وتنميه وتغذيه فهل فهذا كله من تدبير الله سبحانه وتعالى نخل باسقات لها طلع والقنوان طلع طلع النخل طلع نضيد يعني متراص بعضه فوق بعض وذلك في الشماريخ والقنوان شوف التمر منتظم فيها منتظم فيها منتظم هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى وكل واحدة يأتيها غذاؤها تجد العذق يتكون من 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 يتكون من ثمر كثير وكل واحدة يأتيها غذاؤها يتوزع عليها بالعدل والقصد. ما ينصب بالماء على واحدة ويقل عن الثانية وينقطع بل هو موزع بالقسط والعدل هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى لها طلع نضيد أي متراص بعضه فوق بعض وفي الآية الأخرى طلعها هضيم طلعها هضيم يعني لين لين الملمس طلعها هضيم نظيد لها طلع نضيد من أجل أي شيء هذا رزقا للعباد خلقه الله رزقا رزقا للعباد فأنبت الزرع وأثمر النخل لأجل رزق العباد رزقا للعباد هذه من ثمرات المطر أن الله ينبت به جنات بساتين وينبت به الزروع وينبت به النخيل ومن اعظم بركاته ايضا واحيينا به بلده ميتا تجد الارض هامده ميته ما فيها اي عود جرداء ثم ياتي عليها المطر وبعد ايام تظهر النبات وتصبح روضه بهيه مختلفه الطعوم والالوان والازهار منين جاءت هذه البذور هذه البذور اوجدها الله في الارض ساكنه فيها الى ان ياتي المطر ثم انها تنبعث مثل مثل الاموات في الارض الاموات كذلك في الارض ولذلك قال كذلك النشور الاموات في الارض اجسامهم متحلله عظامهم متفتته لكن يبقى شيء من الانسان لا لا يفنى وهو عجب الذنب منه يركب خلق الانسان فالم... ف ف المطر يحيي الله به الأرض بعد موتها وكذلك الأجسام تحيى بعد موتها من الأرض نفسها هذا شاهد على البعث الذي أحيى الأرض بعد موتها يحيي الأموات العظام وهي رميم ويحيي الأموات ولهذا قال كذلك النشور تنشرون من قبوركم كما ينتشر النبات بعد نزول المطر عليه من الذي أحياها وهي ميتة قاحلة جردة ليس فيها عود أخضر ثم تعود إليها الحياة ويعود إليها البهجة والمناظر الجميلة هذا قدرة الله جل وعلا كيف تستبعدون عليها أن في الأموات تقولون ذلك رجع بعيد أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد يعني لا يمكن هذا لا يمكن هذا في قدرتكم أما قدرة الله جل وعلا فإن الله لا يعجزه شيء فالعجب ما هو من قدرة الله العجب من تكريبكم وقصور أفهامكم له محل العجب أنبتنا به بلدة ميتة وترى الأرض خاشعة وترى الأرض هامدة في الآية الأخرى فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج وفي الآية الأخرى إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير فهذا من أدلة البعث إحياء الأرض بعد موتها من أدلة البعث أن الله يحيي الأجسام بعد موتها هذا موت وهذا موت وهذا فنى وهذا فنى ثم بعد ذلك يعود كيف استغرب على قدرة الله سبحانه وتعالى أن يبعث الناس وهو الذي خلقهم أول مرة وأوجدهم من العدم هو قادر على أن يعيدهم من باب أولى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وأحيينا به بلدة ميتا يقال ميت لما هو ميت لما قد مات ويقال ميت لما سيموت إنك ميت وإنهم ميتون فالذي سيموت يقال له ميت والذي قد مات بالفعل يقال له ميت نعم وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج من القبور فالذي أخرج النبات من الأرض القاحلة قادر على أن يخرج الأجساد من القبور لأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى لكن أين العقول يزعمون أنهم عقلاء ويزعمون انهم مفكرون وانهم حذار ومع هذا ينثرون قدره الله جل وعلا. طيب ما عندكم من العقول وما عندكم من الحذق وما عندكم من التفكير والادراك، اليس هو خلق الله جل وعلا؟ الله هو الذي خلق فيكم هذه هذه العقول وهذه الافكار وهذا وهذا الذكاء وهذا هو الذي خلق هذا ليس ليس من ليس من قدرتكم ولا من صنيعكم وانما هو صنيع الله جل وعلا الله خلقكم وما تعملون ثم انه سبحانه وتعالى ذكر ما حصل للامم التي قبل قبل المشركين الذين انكروا بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ما صنع بهم فليعتبر هؤلاء كذبوك ايها الرسول كذب قبلهم أمم لست الوحيد الذي كذبت ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو منقرة وذو عقاب أليم فإذا كانوا كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم قد سبقهم أمم ماذا حل بهم لما كذبوا الرسل ماذا حل بهم أهلكهم الله سبحانه وتعالى وهؤلاء إذا لم يؤمنوا فسيأتيهم نصيبهم من الهلاك. ما نصيبهم من الهلاك فلا يغتروا بقوتهم ويغتروا ب بثروتهم ويغتروا بعقولهم ما ليسوا هم اذكى الامم ولا هم اقوى الامم فان الله اهلك الامم السابقه وهو قادر على ان يهلك هؤلاء لكن حلم الله جل وعلا وعفوه لا يعاجلهم بالعقوبه لعلهم يتوبون و يرشدون يمهلهم سبحانه وتعالى كذبت قبلهم قبل قومك أيها الرسول كذبت قبلهم قوم نوح نوح هو أول الرسل عليه الصلاة والسلام قد بعثه الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين وعبدوهم من دون الله عز وجل أرسل الله إليهم نبيه ورسوله نوحا عليه الصلاة والسلام فدعاهم إلى الله فكذبوا وعاندوا فأهلكهم الله بالغرق فجر الله عليهم الأرض وأنزل عليهم السماء مدرارا فتح أبواب السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيوناً فالتقى الماء من الأرض والسماء وعلى الماء فوق الجبال صارت الأرض كلها بحرة غطت الجبال وصارت أمواج كالجبال وهم يزعمون عندهم قوة وعندهم عندهم, عندهم ماذا ما دفعوا عن انفسهم كذبت قبلهم قوم نوري واصحاب الرصص امه وقالوا لهم اصحاب الرصص اين هم وين مكانهم الله اعلم لكن الرص في اللغه هو القليب والبئر التي فيها ماء يقال لها رص فهم اهل بئر وقليب كانوا نازلين عليه كفروا بالله فبعث الله اليهم نبيا يدعوهم الى الله وجاء في الروايات انهم كذبوه واخذوه ألقوه في البئر اخذوا نبي الله والقوه في هذه البئر والعياذ بالله فاهلكهم الله عز وجل اين مكان هذه البئر وين الله اعلم الله لم يبين لنا ذلك وفيه اقوال كثيره لكن الصواب اننا لا نحدد انما هذه هذا معناها وأصحاب الرسي وثمود ثمود التي كانت تسكن بلاد الحجر التي الذين ينحتون الجبال بيوتا ولا تزال بيوتهم خاوية إلى الآن بيوتهم لا تزال إلى الآن خاوية لم تسكن من بعدهم عبرة للناس يتعظوا ويعتبروا لا ليفتخروا بهذه البيوت يقولون هذه حضارة وهذه و... وهذا دليل على حضارة أهل الجزيرة هذا لا يفتخر به بل هذا يتعجب منه ويخاف ويخاف الله أبقاها للتخويف للتخويف والإنذار للتخويف والإنذار لم يبقها من أجل الآثار ومن أجل الافتخار بها والحضارة وما أشبه ذلك تتخذ للسياحة و... لا هذا لا يجوز أبقاها عبرة وتذكرة لمن يعتبر وثمود كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وهي في وادي القرى على طريق الذاهبين من 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 الحجاز الى الشام يمرون عليها يمرون عليها في طريقهم ومع هذا لم يعتبروا لم يعتبروا هم يمرون على على هذه البلاد الخاويه ولا يعتبرون والعياذ الله وعاد وهم قوم هود ويسكنون في الأحقاف يسكنون في الأحقاف لجنوب الشرق لجزيرة العرب وكان أعطاهم الله قوة في الأجسام وزادهم في الخلق بسطة فاغتروا بقوتهم وقالوا من أشد منا قوة من أشد منا قوة أعجبوا بأنفسهم وقوتهم ولما دعاهم نبي الله هود عليه السلام إلى عبادة الله وترك الشرك قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكنا وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون ما هم جهال يعرفون هذا لكن غرتهم قوتهم فجحدوا قدرة الله جل وعلا وزعموا أن ما على الأرض أحد أقوى منهم بماذا أهلكهم الله؟ أرسل إليهم جنود وأسلحة وقوات، لا أهلكهم الله بشيء بسيط وهو الريح الريح الرقيقة أرسلها الله عليهم فصارت تنزع الناس من الأرض إلى الجو والعياذ بالله ثم تنكسهم على رؤوسهم ويسقطون على الأرض فتندق أعناقهم تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعد، وين القوة؟ صارت الريح اقوى منهم اقوى منهم مع ان المعروف ان الريح انها شيء رقيق وشيء شيء يقاوم بالجدران وبالحصون وبال... لكن هذه ريح ما ريح عقيم حتى ما فيها غذا ولا فيها شيء ريح عقيم مهلكة مهلكة الريح يجعل الله فيها فيها غذاء للاشجار وغذاء للناس الناس ايضا يتغذون على ما في الريح من من المنافع لكن هذه عقيم والعياذ بالله ليس فيها نفع مهلكه وعاد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد واصحاب الايكه ذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وعاد وفرعون ملك مصر الذي طغى وتجبر وقال انا ربكم الاعلى اهلكه الله سبحانه وتعالى اين هو واين قواته واين جنوده واين اهلكه الله بالغرق كما ذكر الله ذلك وهو يزعم انه قوي وانه ما وانه ما احد يغالبه أليس لي ملك مصر يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ يعني موسى عليه السلام ولا يكاد يبين النطق صعب عليه يستهزي بموسى عليه السلام يستهزي بموسى عليه الصلاة والسلام وفرعون وإخوان لوط قوم لوط ولوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم عليهم الصلاة والسلام وهم قوم ارتكبوا جريمة لم يرتكبها ولا البهايم وهي إتيان الذكور والعياذ بالله لواط فعل اللواط لم يسبقهم إليها أحد من العالمين فلما نهاهم نبيهم لوط عليه السلام كذبوه وردوه ردا قبيحا وقالوا لا إن لم تنتهي يا لوط لتكون من المخرجين بيطردونه من البلد يستمرون على جريمتهم الشنعاء والعياذ بالله تركوا ما خلق الله لهم من ازواجهم وعدلوا الى الشذوذ واتيان الذكور التي فيها الذي فيه البلاء والامراض وانقطاع النسل وذهاب الحياه وغير ذلك من من المضار في اللواط. وتركوا الطيب الذي اباحه الله لهم وفيه النسل وفيه قضاء الوطر وفيه الستر وفيه الحياء تركوا هذا استبدلوا الخبيث بالطيب والعياذ بالله وقوله اخوان له اخوانه من النسب وليسوا اخوان في الدين وانما المراد اخوانه من النسب والله جل وعلا يرسل الى الناس رجلا منهم ومن نسبهم ما يجيهم واحد اجنبي ما يعرفونه انما يرسل اليهم رجلا منهم يحمله الله الرساله ويبلغ هؤلاء فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر فهذا معنى اخوان لوط اخواننا في النسب كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه الايكه هي الشجر الملتف وهذه بلاد مدين بلاد مدين كذبوا شعيبا عليه السلام كذبوا نبيهم شعيبا وقوم تبع تبع هو ملك من من يملك اليمن يقال له تبع كما ان من يملك مصر يقال له فرعون فتبع من ملوك اليمن كفر قومه بالله وعصوا الرسل فاهلكهم الله سبحانه وتعالى كل كذب الرسل، شوف كل اي من هذه الامم كذب الرسل، وتنبه يقول كذب الرسل مع انهم كل كل امه انما كذبت رسولها فقط. لكن من كذب رسولا واحدا فقد كذب بجميع الرسل، لان الرسل لان الرسل سلسله واحده وكل واحد معه مثل ما مع اخيه الاخر من الرساله مرسل من الله. فمن كذب بواحد فإنه مكذب للجميع ولهذا المؤمنون يقولون آمنا يقولون آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من الرسل. من الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. فلا بد من الايمان بجميع الرسل ولا بد من الايمان بجميع الكتب المنزله من عند الله سبحانه وتعالى. فمن كفر بكتاب واحد فهو كافر بجميع الكتب. من كفر بنبي واحد فهو كافر بجميع الانبياء كل كذب الرسل فحق وعيد حق اي وقع بهم الوعيد الذي توعد الله به من كذب الرسل وهو الهلاك فاهلكهم الله سبحانه وتعالى عن اخرهم اين قوم نوح اين قوم عاد اين ثمود اين الامم التي كذبت رسولها أينهم؟ وهؤلاء سيأتيهم ما أتى على غيرهم إذا لم يؤمنوا وقد وقع بهم ذلك فالله سلط عليهم رسوله والمؤمنين فغزوهم وقاتلوهم حتى نصرهم الله عليهم وأذلهم الله سبحانه وتعالى فحق عليهم الوعيد والعياذ بالله كل كذب الرسول فحق وعيد ثم قال جل وعلا افعينا يعني عجزنا في الخلق الاول حتى انكم تكذبون بالبعث بل هم في شك بل هم في لبس بل هم في لبس بل هم في لبس من خلق من خلق جديد وهو البعث هل الله جل وعلا عجز عن الخلق الاول وهو الايجاد من العدم حتى يعجز عن الاعاده الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس أي شك من خلق جديد ما له داعي اللبس ولا الشك هذا شيء واضح برهان قاطع أن الذي أوجد الناس من العدم قادر على أن يوجدهم بعد الموت من باب أولى هذه النتيجة هذه النتيجة لكل ما سبق الذي أحيا الأرض بعد موتها الذي خلق الناس من العدم الذي أنبت الأشجار والنباتات والثمار بعد عدمها قادر على أن يحيي الموتى قادر على أن يحيي الموتى من باب أولى فهذه الآيات فيها تقرير فيها تقرير رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وفيها تقرير البعث أنه حق وفيها تقرير القرآن وأنه من عند الله سبحانه وتعالى لا شك فيه ففي هذا رد عليهم في هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الله في, في أول السورة وهكذا القرآن يشتمل على البراهين على البراهين العقلية والقطعية وفي نفس الأمر هي وحي من الله جل وعلا فهو دليل عقلي ودليل سمعي برهان قاطع لا أحد يستطيع أن يرد عليه أو أن يكذبه فقامت الحجة على على الخلق لكن القرآن يحتاج إلى تدبر يحتاج إلى تفهم حتى ينتفع الإنسان به ويستخرج ما فيه من البراهين والأدلة ويوضحها ليس المراد بالقرآن التغني بتلاوته فقط أو التلذذ بسماعة هذا شيء طيب لكن هذا وسيلة هذا وسيلة والغاية هي الانتفاع بالقرآن والاهتداء بالقرآن والإيمان بالقرآن هذا هو المقصود هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
2: اسال الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل تنصحون طالب العلم في كتاب فتح الرحمن في دروس القران للشيخ في فيصل بن مبارك رحمه الله تعالى؟
0: في الحقيقه انا ما قراته لكن الشيخ عالم مشهور وداعيه وداعيه من الدعاة الى الله عز وجل فما كتبه والفه فيه نفع
2: عظيم. نعم. صلى الله عليكم سماح الوالد يقول يقول السائل بعض الناس يقولون إن فرعون موجود الآن ومحنط في المتحف واسمه رمسيس والثاني وهو فرعون موسى عليه الصلاة والسلام ويستدلون بهذه الآية في قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فهل هذا الاستدلال صحيح؟ لا هذا
0: ليس صحيح ولا توجد جثة فرعون من يثبت هذا ومن يقول أن هذا فرعون؟ هذا كله تخرص وأما قوله تعالى بل يوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية لأن بني إسرائيل شكوا في غرق فرعون فالله أراهم جثته حتى يتيقنوا أنه قد غرق لأنه جباه وكان أرهبهم وأزعجهم وخوفهم فهم لم يتأكدوا من موته والله جل وعلا أبرز لهم جثته حتى رأوه وتيقنوا أنه قد مات. نعم.
2: صلى الله عليه وسلمت الوالد يقول السائل
0: ولم يقل لم يقل فاليوم نبقيك فاليوم نبقيك تكون لمن خلفك قال نجيب يعني من الغرق أن الله جل وعلا أخرج جثته من البحر من أجل أن يروه حتى يتيقنوا موتة. نعم.
2: صل الله عليهم سمعت الوالد يقول السائل كيف يصح القول بأن قوم لوط عليه السلام إخوان له من النسب مع أنه ترك بلاده وانتقل إليهم عندما ترك بلاده مع إبراهيم عليه السلام
0: من قال هذا من قال أن لوط أنه ترك بلاده الله جل وعلا قال فأمن له لوط وأما قوله قال إني مهاجر إلى ربي هذا إبراهيم عليه السلام وقال أي إبراهيم عليه السلام إني مهاجر إلى ربي نعم
2: صلى الله عليكم الوالد يقول السائل لماذا تنسب هذه الفعله القبيحه وهي فعل الفاحشه الى النبي الكريم لوط عليه السلام؟ أه؟ يقول تسمى باسم لوط عليه السلام وتنسب اليه. يقول علما بانها ذكرت في القران بالفاحشه واتيان الذكران من العالمين ولم يقل لواط ولم يثبت حديث بهذه اللفظه.
0: هذا انت قلته لما ما ما الى لوط عليه السلام. وهذا عند العوام لوط هذا اسمه. هذا اسمه العلم اسمه لوط واما الفاحشه فلا يقال لها يقال لها لواط وصاحبها يقال له لواطي لواطي ما يقال لوطي يقال لواطي من اللواط فينسب الى اللواط واما فهذا نسبه الى الفاحشه لواطي اما لوط عليه السلام هذا اسمه نعم اسمه العلم فآمن له لوط
2: نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هناك دكتور في التفسير يدرسنا ويمدح كتاب تفسير الرازي ويلوم الطلاب على عدم الاطلاع عليه وينقل أن أحد العلماء المعاصرين أنه لا يجلس بغيته إلا فيه فما هو توجيهكم حيال هذا الكتاب؟
0: لا هذا غش للطلاب لأن كتاب الرازي فيه أخطاء كثيرة من ناحية العقيدة لأنه أشعري ولأنه من علماء الكلام علماء المنطق وكان معجباً بعلم المنطق وأيضاً ذكروا أنه يورد إهامات ولا يجيب عليها يورد أسئلة تساؤلات ولا يجيب عليها فيكون عند الذي يقرأه نوع من التشكك والتردد فلا ننصح بقراءته إلا للعالم المتمكن الذي يستفيد مما
2: فيه ويتجنب ما فيه من المحذور نعم. اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل: هل قوم لوط عليه السلام هم قوم ابراهيم عليه الصلاه والسلام؟ لانه ابن ابن اخي ابراهيم عليه السلام وكل رسول يبعث الى قومه وهم من مكان واحد.
0: يا اخي انت واهم ما الى الان ما ما لك الامر. قوم لوط هؤلاء في في الاردن، في بلاد الاردن. وإبراهيم عليه السلام جاء من أرض كنعان من, من من أرض بابل في العراق فإبراهيم بعث إلى أهل بابل في العراق ولوط أرسل إلى أهل سدوم يقال لها سدوم يقال لها البحر الميت هذا مكانهم ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورهم وتسمى بحره لوط الى الان آه لم يبعثوا في مكان واحد، من قال هذا؟
2: نعم. صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل كيف يتدبر الانسان كلام الله جل وعلا؟ وهل لا بد من قراءه تفسير الايات حتى يتدبرها الانسان؟ ام انه يقرا الايات ويتدبرها بنفسه ولا يحتاج الى قراءه تفسير الايه؟ لا يا اخي ما يجوز هذا. لا يجوز الانسان انه
0: يتدبر القران بنفسه ويفسره من عنده دون رجوع الى تفسيره الصحيح المأثور والمروي لابد من الاطلاع على التفاسير والإلمام بها ويكون هذا على يد عالم من العلماء أما المبتدئ ما يكفي انه يطالع التفاسير يعني يجي يجي في التفاسير أخطاء ويجي فيها أشياء غير صواب ولا يفحصها يبين ما فيها إلا العلماء فلا بد من الارتباط بالعلماء ولا بد من قراءة كتب التفسير الصحيحه ما هو كل تفسير.
2: نعم. صلى الله الوالد يقول السائل قامت احدى القنوات الاسلاميه بعرض افلام لتنقيبات للاثار القديمه. نعم. يقول صلى الله اليكم قامت احدى القنوات الاسلاميه بعرض افلام لتنقيبات لتنقيبات للاثار القديمه في عده دول اسلاميه. وذلك منهم فما حكم هذا العمل؟ وهل هو من احياء اثار الجاهليه؟ قامت ايش؟ صليكم قامت احدى القنوات الاسلاميه مم. بعرض افلام لتنقيبات للاثار القديمه في عده دول اسلاميه ما حكم هذا العمل؟ وهل هو من احياء اثار الجاهليه؟ ان كان فيه عرض للاصنام
0: والمعبودات من دون الله، نعم هذا احياء لامور الجاهليه، ما ان كان مجرد مباني او مجرد آبار أو أشياء لا تعبد من دون الله، الأمر في هذا سهل. نعم، ولكن ينبغي أن يكون هذا للاعتبار مو لمجرد الاطلاع أو أو الإعجاب بحضارتهم أو قوتهم. نعم.
2: صلى الله عليكم سلام. أما
0: الأصنام فلا يجوز بحثها ولا إخراجها ولا نشرها في الفضائية ولا غيرها، لأن يعني هذا إحياء للاصنام. وربما أو أن هذا متأكد أن بعض الناس سيميل إليها ويتأثر بها فهذا يكون من الدعوة إلى الشرك ومن وسائل الشرك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة حطم الأصنام التي على الكعبة والتي على الصفا والمروه حطمها وأرسل أصحابه إلى تحطيم الأوثان التي هي خارج مكة فلات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ما قال تبقى على أنها؟ هذا؟ بل أمر بتحطيمها حتى إن أهل الطائف طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمهلهم في تحطيم اللات مهلة يسيرة فأبى صلى الله عليه وسلم أبى أن يمهلهم وأمر بتحطيم اللات وأرسل إليها أبا سفيان والمغيرة بن شعبة هدمها لم يمهلهم دل على أنه لا يجوز الإبطاء على الأصناف بل يجب يتلافر فضلا عن البحث عنها وإظهارها للناس نعم
2: صلى الله وسلم سمعت الوالد يقول السائل هل يصح القول بأنه عندما تأتي لفظ ريح بهذا اللفظ يعتبر عذاب وعندما تأتي بلفظ رياح فهي رحمة وخير لا حتى الريح تأتي, حتى الريح تأتي
0: بالنفع فالريح تكون طيبة أيضا وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. دل على أن الريح تكون طيبة أيضاً فالتوهم بأن هنا الريح أنها للعذاب مطلقة
2: وأن الرياح أنها للرحمة هذا غلط نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع العمامة عن رأسه في بداية المطر؟ أم أنه يضعه في كل أوقات المطر؟ في أول المطر يخرج في أول المطر
0: ويصيبه منه من المطر
2: نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل في سورة الشعراء يذكر الله جل وعلا كل نبي ويذكر أنه أخ قومه إلا شعيب عليه السلام فهل هو, فهل هو أخ لقومه أم لا؟
0: أخ لقومه من النسب قلنا لكم من النسب لا من الدين ما فيه قوة بين المؤمن والكافر وإنما هذه أخوة من النسب بمعنى أنه منهم ويعرفونهم ويتكلم بلسانهم
2: نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل هل يصح الأثر الذي ورد بكتابة آيات في إناء بالزعفران ويخلط بماء المطر فيشرب للشفاء وهل يصح فعل هذا
0: نعم ما كتابة الآيات ومحوها وشرب ماء هذا لبس به لأنه من أنواع الرقى أنه من نوع الرقي أما خلطه بماء المطر فلا أعرف ما. ما
2: أدري نعم صلى الله سماحة الوالد يقول السائل يوجد مدرس يدرسنا التفسير في الجامعة وقد نفى ذات يوم صفة العجب عن الله جل وعلا وحاورته بعد انتهاء المحاضرة فأصر على ما يقول فما هو الواجب علي تجاهه تبلغ
0: عنه الواجب أنك تثبت ما تقول عليه وتبلغ عنها المسؤولين
2: نعم صلى الله اليكم الوالد يقول السائل يقول بعض الناس عند نزول الامطار هذه الامطار لا بركه فيها فهل هو مناقض لما ورد في الايه؟
0: ما ادري ما. لا بركه فيها وش يدريه ان ما فيها بركه؟ ينفي عنها البركه؟ وش آه الله جل وعلا يقول ما هو مباركا تقول لا ان هذا ما هو مبارك ما يصلح نعم
2: صلّي الله اليكم الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا يوم ترى كل وأنا
0: قلت لكم أن المطر سبب. المطر سبب للنبات. قد لا ينبت لأن النتيجة عند الله جل وعلا. المطر مجرد سبب ولا يوجب النبات. هذا مما يدل على أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى.
2: نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا: يوم ترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هل المقصود كل أمة من كل نبي وما هو المراد بكتابها
0: كتاب أعمالها المراد بكتابها كتاب أعمالها يعني كل إنسان محصن عليه عمله في كتاب يعطى إياه يوم القيامة يقرأه ولا ينكر منه شيئا
2: نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل سمعته أحدا قال تعالى يوم ندعو كل أناس
0: بإمامهم يعني بكتابهم
2: نعم السلام عليكم سمعت, سمعت الوالد يقول السائل سمعته احد الاخوه يحلف ويقول والله ومحمد رسول الله فانكرت عليه بان هذا شرك فهل انكاري عليه صحيح ايش يقول اصلي عليكم سمعت احد الإخوة يحلف ويقول والله ومحمد رسول الله فانكرت عليه بان هذا شرك فهل يصح اذا كان يقول والله ومحمد
0: رسول الله لا يحلف بالله وبمحمد هذا شرك هذا شرك اما اذا قال والله ان محمدا رسول الله هذا اثبات يثبت رساله محمد ويحلف عليها
2: هذا طيب هذا طيب نعم. صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما حكم زياره الاهرامات وغيرها من الاثار؟ حكم ايش؟ <تصفيق> زياره الاهرامات الاهرامات؟
0: نعم أنه <تصفيق> قلنا زيارة الآثار القديمة لأجل الاعتبار والاتعاظ أمر مطلوب
2: أما زيارتها لأجل الإعجاب ومدحها هذا أمر لا يجوز نعم. صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل ما حكم السباحة في البحر الميت بدعوى أن هذا البحر أغرق فيه قوم نوح؟ يعني يغرق معهم ما أعرف لهذا أصل نعم صلى الله عليكم سمح الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا هل المقصود بالفؤاد القلب ام العقل
0: مراده القلب المراد بالفؤاد القلب تمثك به فؤادك ايش معنى فؤادك يعني قلبك نعم
2: صلى الله عليكم سمح الوالد يقول السائل ما هو المراد بقولي بمسعود رضي الله تعالى عنه ليس عام باكثر مطر من عام. اكثر. صمعيني. ليس عام باكثر مطر من عام.
0: اكثر مطرا، نعم. نعم. ليه؟
2: ما المراد بقول ابن مسعود رضي الله عنه؟ ليس عام باكثر مطرا من عام. نعم. يقول ما المراد بقوله رضي الله عنه؟ ما
0: كمل، ما كمل الاثر. يعني ابن مسعود. ابن مسعود قصده ما هو بال أنه بالمقصود نزول المطر فقط. قد ينزل المطر. ولا يجعل الله فيه نبات فما هي العبره بكثره نزول المطر العبره بان الله يجعل له اثرا اثرا في الارض وينبت نعم
2: صلى الله عليه وسلم رحمه الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا في قصه اصحاب الكهف قال الذين غلبوا على امرهم لا نتخذن عليهم مسجدا هل يدل هل يدل ذلك على تحريم التشبه بالنصارى
0: ما في شك و... الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد لما جاء على باب الغلو في قبور الصالحين ذكر هذه الآية قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ليستدل بها على أن بناء المساجد على القبور أنه من سنة الكفار القدامى لا يجوز بناء البناء على القبور لأن هذا وسيلة إلى الشرك
2: نعم السلام الله سماحه الوالد يقول السائل كيف نجمع بين قول الله سبحانه قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا وبين القاعده المعروفه اذا اجتمع الاسلام والايمان افترقا واذا افترقا اجتمعوا وهم في هذه الايه قالوا امنا فقط
0: والله وضحنا هذا لكن يمكن انك ما حضرت ولو انك طلعت التفسير يمكن يتبين لك ومدعوا انهم ادعوا الإيمان الكامل مرتبة لم يصلوا إليها وهم عندهم إلا إيمان ضعيف توهم في مبدأ الإيمان توهم في مبدأ الإيمان وهم ادعوا أنهم تمكنوا من الإيمان فهذا
2: هو الذي أنكره
0: الله عليهم
2: نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل ما حكم أكل لحوم الغنم التي تأكل النجاسة وما حكم شرب لبنها؟
0: هذا في حديث إنه نهى عن أكل لحوم الجلالة وشرب ألبانها حتى تخبث ثلاثاً وتطعم الطيب حتى يزول عنها تغذي بالخبيث نعم من الغنم وغيرها والجلالة هي التي تأكل النجاسة
2: نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل ما هي أطول التفاسير التي تنصحون بها للمبتدئ
0: تفاسير كثيرة ولله الحمد متيسرة ومتوفرة وأحسنها ما يتمشى على المنهج منهج السلف تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالسنة تفسير القرآن بأقوال الصحابة تفسير القرآن بأقوال التابعين تفسير القرآن باللغة التي نزل بها وهي لغة العرب أما تفسير القرآن بالأفكار والنظريات الحديثة هذا غلط. نعم.
2: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما المراد بقول الله جل وعلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها؟
0: هذا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وكان يقوم ويصلي بالليل يجهر بالقراءة كان المشركون يجتمعون ليؤذوه ويسخروا من القرآن. الله جل وعلا أمره بعدم الجهر. من باب درء المفاسد من باب درء المفاسد قال لا تجهر بصلاتك حتى إن الكفار يؤذونك ويسخرون من القرآن ولا تخافت بها بحيث أنك ما تسمع نفسك وابتغي بين ذلك سبيلا بين الجهر والاخفات نعم
2: بس الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل لما فتح الله أبواب السماء المقصود به السحاب أم السماء الفعلية
0: السحاب السحاب أنزلنا من السماء ماء يعني من السحاب الماء ما هو بينزل من السماء المبنية سبع الطباق إِنَّمَا ينزل من السحاب سماه الله سحابا السحاب المسخر بين السماء والأرض نعم
2: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الأسباط أنبياء وهل هم إخوة يوسف عليه السلام؟
0: الأسباط نعم هم إخوة يوسف أو أولاد يعقوب عليه السلام اما انهم انبياء فلا ادري. نعم.
2: صلى الله اليكم الوالد يقول السائل هل اسم عبد الوحيد فيه تعبد لغير الله ام انه اسم من اسماء الله جل وعلا؟ الوحيد ما اعلم منه من اسماء الله، من اسماء الله الواحد. واحد
0: الاحد الفرد الصمت، فاذا قيل عبد الواحد فاحسن من قول الوحيد، الوحيد ما ادري. نعم.
2: صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل نسب احد الوعاظ في احد المساجد إليكم القول بأن المسبل إذا أذن فإن أذانه لا يصح ويعاد ذلك الأذان فهل هذا القول عنكم صحيح؟ المسلم المسبل المسبل هذا كذب
0: واضح أنا ما قلت هذا ولا أقوله إن شاء الله المسبل لا شك أنه فاعل معصية كبيرة من كبائر الذنوب أما أنه لا يصح أذانه فلم أقول هذا وأعوذ بالله إني أقول شيء من غير دليل ومن غير نعم المسلم يصح حلانه هل المسلم مسلم ولا ما هو مسلم مش مسلم المسلم لكنه عاصي معصيه فماذا منه مسلم يصح يصح حلانه نعم
2: صلى الله عليه وسلم الوالد يقول تقول السائله نذرت وانا صغيره لم يتجاوز عمري 12 سنه 12 سنه انا نعم. تقول صلى الله عليه وسلم وانا صغيره ولم يتجاوز عمري إثنى سنة
0: ما تقول إثنى عشر أبد هذا أنت عشر عشرة سنة نصوب
2: نعم أقول الله ليكم. نذرت وأنا صغيرة ولم يتجاوز عمري 12 عشر سنة
0: عشرة مم.
2: لم يتجاوز عمري 12 عشرة سنة نعم أنا اعتكف في منزلي العشر الأواخر من رمضان إلا أنني لم أستطع الوفاء بهذا النذر فقمت بإطعام عشرة مساكين فما حكم فعلي هذا وماذا علي أن أفعل الآن؟
0: الاعتكاف لا يصح في البيوت إنما الاعتكاف في المساجد من شروط صحة الاعتكاف أن يكون في مسجد تصلى فيه الجماعة أما الاعتكاف في البيوت فهذا ليس شرعيا ولا يعد اعتكافا فندرك غير صحيح
2: نعم صلى الله عليه سماحة الوالد يقول السائل إنني رجل تبت إلى الله من كل الذنوب والآن لي سنة في طريق التوبة إلا أنني لم أذق طعم الإيمان وأحس بقلق وخوف أحياناً فهل هذا دليل على أن الله جل وعلا لم يقبل توبتي؟ أبد تب إلى
0: الله ولا يوسوس لك الشيطان يقول لك أنت ما طعم الإيمان وثوبك غير صحيحة اترك هالوسواس هذا تب إلى الله واستمر
2: <تصفيق> نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم اللوطي في الشريعة الإسلامية؟ نعم يقول أحسن الله إليكم ما حد اللوطي في الشريعة الإسلامية؟
0: حكمه إذا ثبت عليه اللواط بالإقرار أو بالبينة أنه يُقتل، أنه يُقتل. يجمع الصحابة أنه يُقتل، حد هذا حد من الحدود، حده القتل سواء كان بكرا أو ثيبا. لأن الصحابة قتلوا اللوطية لكن اختلفوا في وسيلة القتل منهم من حرقه بالنار ومنهم من ألقاه من شاهق ومنهم من قتله بالسيف فهم أجمعوا على أنه يقتل بكل حال أما اختلافهم في وس... في وسيلة القتل هذا لا يؤثر المهم أنه يقتل إذا ثبت عليه هذا إذا ثبت عليه بإقراره أو بالبينة العادلة فينفل فيه الحد نعم
2: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل مزرعة تبعد عن مدخل الرياض على طريق القصيم 74 كيلو وتبعد عن المنزل أكثر من 90 كيلو فهل نقصر الصلاة ونجمع؟
0: ما هو العبرة بالمنزل، العبرة بالبلد فإذا كان بين نهاية البلد وبين المزرعة 80 كيلو فأكثر هذه مسافة قصر ما إذا كان اللي بين نهاية البلد والمزرعة أقل من 80 هذا ليست مسافة قصر ولا يجوز القصر
2: نعم. الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يمكن ان ابيع ما ثمنه 15 ريالا بثمن 100 ريال؟
0: نعم
2: يقول احسن الله اليكم هل يصح لي ان ابيع ما ثمنه 15 ريالا بما ثمنه 100 ريال؟
0: بما ثمنه؟
2: يقول انا ابيعه ب 100 ريال
0: هذا ان كان من باب الكذب والخداع فلا يجوز اما اذا كان ارتفع السعر اذا كان السعر ارتفع لا بأس بذلك أما إذا كان السعر لم يرتفع وإنما أنت خدعت المشتري أو كذبت عليه هذا لا يجوز نعم.
2: صلى الله إليكم خال الوالد يقول السائل ما هو المراد بذي القرنين ويأجوج ومجوج هم؟ يقول صلى الله إليكم ما هو المراد بذي القرنين
0: قرنين ملك من الملوك مكنه الله في الأرض وهو ملك مسلم مكنه الله في الأرض وفسير فيها كما ذكر الله قصته في آخر سورة الكهف والثاني منه وليس بنبي انما هو ملك مسلم
2: نعم يقول وماجوج
0: جوج وماجوج امه امه من بني ادم يخرجون على الناس في اخر الزمان خروجهم من في الساعه فيعيثون في الارض فسادا ويقتلون من ي من ي يصلون اليه ويحصل على الناس منهم المضايقه كبيرة ويشربون المياه ويتعذب الناس منهم ثم إن الله يبعث عليهم مرضا في أعناقهم فيموتون عن آخرهم ويستريح الناس من شرهم وخروجهم من علامات الساعة حتى إذا فتحت أج... فتحت أجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق يعني خروجهم من قيام من علامات الساعة الكبار
2: نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل المال الذي خصص لبناء مسجد وكان لا يكفي لبناء المسجد فنمي بالتجارة حتى يصل إلى المبلغ المطلوب لبناء المسجد فهل هذا المال فيه زكاة إذا حال عليه الحول
0: لا المعد لبناء مسجد ليس فيه زكاة لأن هذا ليس له مالك وإنما هو للمسجد هذا للمسجد ليس له مالك زكاة إنما تجب على مالك المال وهذا ليس له مالك هذا مرصود للمسجد المشاريع الخيريه نعم.
2: صلى الله اليكم الوالد يقول السائل حول قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ما المقصود بالظل هنا؟ هل هو ظل العرش؟ وما صحه قول بعضهم عن الظل ان الله يخلق ظلا يوم القيامه ويظل به من يشاء من خلقه؟
0: ان شاء الله مكلفنا بالبحث هذا نحن نجيب الحديث بنصه ولفظه ونقف عنده ولا نتكلف هذا وش المراد بالظل وهل هو يخلقه الله وش الداعي لهذا لا نتكلف يا اخوان لا تكلفون نعم خلوكم مع النصوص نعم
2: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل كنت استمع لاحد الاشخاص وهو يتحدث عن قول الله جل وعلا في قصه نبي الله سليمان والهدهد وقوله تعالى عن الهدهد وجئتك من بنبأ بنبع يقين فقال إن الهد هدى عرف السياسة وفقه الواقع أكثر من نبي الله سليمان هل كلامه هذا يعد تنقص للنبي الكريم سليمان عليه السلام؟
0: إيه نعم هذا لا يجوز الكلام هذا يعني إنه أفهم من سليمان لكن لو قال إنه اطلع على ما لم يطلع عليه سليمان سليمان بشر ما في إنه ما يطلع على كل شيء والهد عنده قدره طار الى بلاد اليمن واطلع على شيء لم يطلع عليه سليمان ولم يقول انا افقه منك او انا اعرف منك بل قال احطت بما لم تحط يعني اطلعت على شيء لم تطلع عليه
2: نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل ما حكم الاكتتاب في شركه تسمى الابحاث والتسويق علما بانها توزع المجلات الماجنه التي تصور النساء المتبرجات وتوزع بعض الصحف التي فيها محاربة لأهل الخير هذا أول
0: بركاتها ما دائما تتوزع الصحف الماجنة والشر. هذه لا خير فيها ابتعد عنها نعم انت الله الله